0: 零八六第三十九章，到达目标的中途，到六月六日十九点，斯普鲁恩斯已完成了空中作战，可以再度全面考虑一下自己的处境了。他必须让莫里号和沃登号去西马伦号加油，只留了四艘驱逐舰来掩护两艘航空母舰和六艘巡洋舰。他的任务完成的很圆满，超出了最盲目乐观的人最不切实际的梦想。他明智地告诫自己说：“勇敢再向前一步就是愚蠢。”而他自己已达到这个临界点，于是他决定回师向东与游轮会合。当企业号上的人意识到，对他们来说战斗已经结束时，全舰上下一片欢乐。正如海军上尉林赛所说：“我们的许多好朋友牺牲了。”不过，在战斗结束后，参战的人发现自己还活着，还能再干他一阵子。还能和伙伴们一起喝上几杯，一种欣慰感便油然而生。舰上的主任军医一定也有同感。返航途中，他洋洋得意地把四加仑波本威士忌拿到军官餐厅。林赛说：“战争期间，人们把陈旧的海军条令抛在一边，来点人情味。看到此情此景，实在令人宽慰。”美国还要付出最后一笔代价。6月7日，埃蒙斯致函马歇尔说：“中途岛战役的第一阶段即将结束。我之所以称之为第一阶段，是因为我认为日本人完全可能卷土重来。一段时间以来，我一直认为我们显然应该向威克岛发动一次攻击。前几天从本土来了四架 B-30 飞机，此前我们的飞机都没有这么大的航程。这些飞机现在中途岛。”如果条件许可，他们将于明天拂晓前攻击威克岛。我们会将结果电告你。另外，我很高兴地告诉你，廷克将军将亲自率领这次飞行。遗憾的是，我不能一同前往。廷克的决心和埃蒙斯的支持，只说明他们斗志旺盛，并不表明他们深明事理。廷克的责任远远不只是伴随四架飞机出击，他亲自出马起不了多大作用。这四架解放者式都配备了副油箱，各携带四颗五百磅重的炸弹。他们根本没有找到目标。有三架飞机返航，但停客乘坐的那架轰炸机消失得无影无踪。六月六日上午，战败的日本舰队一直在向西退却。铅灰色的天空，云层低垂，从海上升起的雾气像幽灵似的盘旋飘忽。弥漫在条条桅杆之间，大海本身似乎也反映了此时此刻的气氛。它波涛汹涌，浊浪排空，极不平静。旗舰上的山本感到头晕目眩，心里闷闷不乐。但不经过最后的努力，他不会轻易放弃。又是斯普鲁恩斯进行水面交战的希望。大和号、德西三桅号和最上号深陷困境的消息后，山本下令近藤前往救援。山本刚做出决定，宇垣就开始担心这个决定是否明智。他在日记中写道：“看来敌舰队是以一两艘航母为核心，加上一批巡洋舰组成的。毋庸置疑，三威号已在劫难逃，而且其他舰艇也可能遭到厄运。不仅如此，如果发生最糟的情况，攻略部队本身怕也难保不遭危险。考虑到这些可能性。”山本决定把主力部队全部人马拉到南面去，以应付不测，并寻机在威克岛空中掩护的范围内歼灭敌人。山本和羽原做梦也没有想到，使他们的宏大计划化为泡影的美国舰队竟然那么小。他们深信，原先集结在中途岛海域的敌航母有五六艘，其中两艘已被他们击沉。他们还认为。这支庞大的舰队中的一部分兵力正在紧紧地追击他们，而这部分兵力至少包括一艘正规航母、两艘改装航母、几艘驱逐舰和巡洋舰。宇垣心情不安地写道：“我们认为，这支敌舰队很可能在歼灭第七巡洋舰战队的另一半以及第八驱逐舰分队后，于明天上午紧紧追赶攻略部队，然后暂时东撤。”宇垣认为。对日本人来说，最佳方案是迫使美舰与近藤部队夜战，否则，第二天上午他们将别无他择，只好以主力部队轻率地向敌人发起攻击，并随时驱散来犯的敌机。同时，日本人还试图利用每一架可以利用的飞机，摧毁敌航空母舰的甲板，炸坏他们的发动机。当然，如果美国人进入威克岛范围之内，日本方面将会有更有利的机会。但宇垣不相信他的对手会让他如愿以偿，这一点他全然没有错，因为深谋远虑的斯普鲁恩斯从一开始就下决心避开威克岛的攻击圈。山本还是决定冒险打这最后一场大仗。宇垣忧心忡忡地写道：“这需要下特别大的决心，因为一旦行动出了偏差，整个联合舰队就将万劫不复。”必要的命令均于六月六日十五点发出，舰队照此执行，直至翌日晨。可是七日晨的空中搜索未发现敌人踪迹，所以只好放弃了这项以主力部队冒险进行全面较量的计划。但山本不愿就此退出战斗，决定做一次捕捉美特混舰队的最后努力。他仓促组建了一支诱饵部队。它由羽黑号和妙高号巡洋舰以及第四驱逐舰战队的九艘舰组成，第五巡洋舰战队司令官高木武雄中将担任指挥。这支部队将以无线电发送虚假信息，诱使美国人进入威克岛东北海域，使之处于岛上航空兵以及潜伏在那里的潜艇的攻击之下。高木和他的参谋长长泽号海军大佐对这个计划都并不乐观。因为他们认为，不等潜艇或威克岛的飞机发现美航空母舰，美舰载机就可能发现这支诱饵部队，并向它发起攻击。事实上，高木部队一直也没有发现敌人。6月13日，他就解散了。尽管如此，日本的厄运并未就此了结。7日午夜，基波号驱逐舰以两次转动30度的方式向右舷转60度时。他的右舷舰手撞在普波号左舷中部，把他的烟囱撞坏了，使他的锅炉功能受到影响，但他仍能以24节的航速行驶。可是基波号右舷舰手被撞掉了几英尺，速度下降到11节。宇垣大为恼火，因为他曾经多次告诫过，要驱逐舰进行这类机动时必须小心。那天有件小事终于弄清了，宇垣写道。据了解，司令长官的胃痛是蛔虫引起的，驱虫药治好了他的病，我们都很高兴。然而，这种高兴之中夹杂着深深的窘困。那天七点左右，山本登上舰桥时，参谋人员尴尬的慢吞吞地跟着他，心中都很惭愧，不敢正视他。他们并不是为将军感到惭愧，而是为联合舰队给他丢了脸而感到无地自容。紧张的气氛持续了一阵子，谁也没有说话。还是山本打破了沉寂，他乌黑的眼睛直勾勾地看着忠心耿耿、因失败而背着沉重包袱的黑岛。黑岛，他若有所思地说：“潜艇搜索干得不好，这是个大错误。”这一实事求是的评论使气氛得到缓和。他的看法表明，中途岛之战已成历史，从中可以吸取不少教训。他们所爱戴的将军恢复了常态。9日，山本命令长良号向大和号靠拢。他要召集第一航空舰队的主要参谋人员到舰上来开会。这几位代表是草鹿舰队书记官大石，当然还有原田。山本面临的紧迫问题是如何重建一支航母部队。在这几位代表到达前，山本把宇垣、黑岛、渡边、佐佐木和有马召集在一起。他知道，大和号的退却宣告了中途岛战役行动的失败。他也知道，参谋们已得出了某些不利于第一航空舰队及其高级军官的结论。所以，他只是这几个人不要提出这些批评意见。他断然下令，绝不允许对我的参谋班子以外的人说潜艇部队和第一航空舰队要对中途岛战败负责。责任在我。黑岛对草鹿一直意见特别大，山本专门叮嘱这个容易激动的亲信，又说了一句：“不要责怪南云和草鹿，失败的责任在我。”从长良号上过来的四个代表身上还穿着厚厚的冬服，长期鏖战之后，他们都显得精疲力竭。草鹿拄着根手杖，而书记官的军服已破烂不堪。根据宇垣的回忆，代表们所说的第一句话的大意是。除了彻底请罪，我不知该说什么。他又不快地加了一句：“当然，他们应该这么做。”代表们走进山本的舱室，草鹿做了长篇发言，谈了他自己对这次灾难性失败的原因的看法。他讲了六个基本点：一、由于会合有困难，不得不在战斗打响前就打破了无线电静默；二、搜索飞机在折返前未能发现敌人；三、准备第二波攻击时，由于回收飞机造成了混乱局面。四，轰炸机由于换装鱼雷而耽误了时间。五，等候第一波战斗机返航又造成了耽搁。六，航空母舰过于集中造成了许多不利。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。